0: Drive for the show, Pat for the dough. Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base 5 on Air. Heute sitzen wir hier am Tisch mit äh, wie immer Phil, hallo, hallo, ich und eine junge Frau, die es offensichtlich nicht mehr erwarten kann, auf den Golfplatz zu gehen, denn sie sitzt hier in voller Montur. Das Golfbag ist mit dabei und das Ganze trotz strömendem Regen. Hallo Anna, schön, dass du da bist.
1: Hi David, hi Phil, danke für die Einladung.
0: <lacht> Herzlich willkommen Anna, schön, dass du da bist.
2: Du, wir starten gleich, du weißt es, du hast vielleicht auch schon mal gehört, mit der Energy Rocket. Wie voll ist deine Rakete jetzt in diesem Moment?
1: Jetzt in diesem Moment, wir haben ja vorher schon gesprochen, immer ehrlich bleiben da in der Base. 100 Prozent schaffe ich nicht, aber ich pendel mir auf 80 Prozent ein.
2: <lacht> Sauberer Achter,
0: hervorragend. David, wie schaut es bei dir aus? Uh, wenn wir so ein Prozent reden, bin ich heute, glaube ich, bei 70. Okay, mhm. passt. Ich gebe mir heute, ich bin ein bisschen low unterwegs.
2: Gestern meine zweite Impfung gehabt, heute schon einen längeren Arztbesuch. Bin echt ehrlich auch. Wie schon gesagt, 60. Also Luft nach oben, aber ich glaube, das wird jetzt in den nächsten Minuten hier gleich richtig schön angekurbelt. Geil. Anna, hast du dir schon einen Energiespender gegönnt heute?
1: Heute früh tatsächlich, ähm, Energiespender ist für mich immer, fängt schon mit einer guten, ich sage jetzt mal ruhigen Nacht an, also mit durchschlafen, ist mir Gott sei Dank heute geglückt und äh, 6 Uhr Wake-up-Call, erste Energiespender war heute auf jeden Fall eine kurze Yoga-Session in der Früh, war mal wieder nötig und hat mir gut getaugt und ähm, ja, Glas Wasser, Banana-Pancake, und da, da kann starten. Boah, das
0: klingt oh, was ja so eine solide Morgenroutine. Luxuriös. Sehr Wahnsinn. Wenn es <lacht> die
1: Routine wäre, David, aber <lacht> ich versuche es immer mal wieder einzustreuen.
0: <lacht> sehr schön. Phil, du bist so low unterwegs. Hast du dir schon einen Energiespender gegönnt oder kommt der noch?
2: Ähm, der muss noch kommen, ehrlich gesagt. Also, ein Energiespender ist definitiv jetzt hier diese Podcast-Runde. Als allererster Step und dann muss ich heute Abend noch ein bisschen was für meine Hüfte tun, <lacht> ein bisschen Bewegung reinbringen, ein bisschen geschmeidig werden. Ich hatte heute eine längere Zeit in so einer MRT-Kabine für ein Röntgen meiner meine Hüfte und das war alles andere als fein. Dementsprechend heute Abend wieder ein bisschen Bewegung reinbringen, kurz vorm Schlafen hatte ich gestern auch schon, das tut genauso gut wie in der Früh. Ähm, und so starte ich jetzt mit Bewegung in den Tag und beende den Tag. Das ist zumindest auch der Plan und noch lange nicht die Routine.
0: <lacht> Wie schaut es bei dir aus, David? Ähm, ja, schon Energiespender gegönnt. Also äh, relativ schlecht gelaunt eigentlich aufgewacht <lacht> wegen, wegen dem Kackwetter. Ja. sozusagen. Kann man so sagen, ja. Und äh, dann dachte ich mir, nutze ich das doch und äh, bilde mich ein bisschen weiter. Hab so eine kleine Ausbildung mir angeschaut. Nur kurz, gut. nicht das komplette Programm, aber äh, das fand ich irgendwie ein gutes Gefühl was für mich zu tun. Deswegen, das war mein Energiespender. Sehr schön. Das klingt doch hervorragend. Anna, ähm, gleich mal direkt zum Start eine vielleicht ungewöhnliche Frage für dich. Wenn dich ein Golfschlag am besten beschreibt, welcher wäre das und wieso?
1: Ähm, Golfschlag... Ich muss jetzt oder möchte auf jeden Fall sagen, uh, von den vielen, die es da ja im Golfsport gibt, vom Button, Chippen, Pitchen, sämtliche andere Schläge am Fairway bis hin zum T-Shot, pendle uh, ich mich ganz sicher beim Driver ein. Mhm. Also ich bin da die klassische drive for the show putt for the dough spielerin <lacht> Mir taugt es einfach, Gas zu geben. Um, vollen Schwung durchzuziehen und wenn dann der Drive vom Tee gelingt, ist natürlich das Gefühl umso schöner. Passiert und glückt mir natürlich nicht regelmäßig auf der Runde, aber wenn dann mal der Knopf aufgeht und der Ball wirklich seine Meta macht über das Fairway, dann geht mir das Herz halt auf und da habe ich echte Freude. Also definitiv David, der Driver. Alles klar, Powerfrau also. Ja, also <lacht> ich muss sagen, ich würde gern besser button, um ehrlich zu sein. Ähm, gelingt mir nicht so. Ähm, das Putttraining training ist jetzt nicht so das, das mir so richtig Freude bereitet. Ganz anders schaut es bei mir aus, wenn ich die langen Schläge auf der Driving Range trainieren darf und ähm, ja, da schlage ich dann immer zu und das ist eindeutig der Schläger, den ich wählen würde.
0: Sehr schön. Und welcher, welcher Golfplatz, an welchem Golfplatz in Tirol spielst du am liebsten?
1: Natürlich bei mir zu Hause, im wunderschönen Mirming Golfclub Mirminger Plateau. Das ist meine Heimat, da bin ich aufgewachsen und da spiele ich schon, seitdem ich ein acht Jahre altes Schulmädchen bin. Bin ich da schon zum Golfunterricht gegangen und habe sozusagen auch miterleben dürfen, wie dieser Golfplatz über die Jahre gewachsen ist. Und ähm, ich bin da sehr gerne und spiele da auch sehr gerne.
0: Also auch viele Erinnerungen, die in diesem Golfplatz hängen.
1: Genau so ist es, David. Viele Erinnerungen, ähm, vom Kinder- und Jugendtraining angefangen bis hin zu jetzt. Wir stehen bei über 1000 Mitgliedern mittlerweile. Also es ist ein recht großer Golfclub auch in Tirol und ähm, nach wie vor. Also schlägt mein Herz für Mirming und ich spiele da auch ganz gern und bin froh, wenn ich, wenn ich Zeit finde und rausgehen kann.
2: Sehr schön. Das, äh, jetzt sind wir schon voll drin. Ich äh, oute mich gleich mal als absoluter Golf-Newbie. Das heißt, wenn ich hier ähm, in diesem Gespräch mehr der Zuhörer bin, dann liegt es nicht daran, dass mein Energielevel so niedrig ist, sondern ich versuche zu lernen und zu verstehen. Also vielleicht werde ich im Anschluss, es wurden jetzt schon einige Fachwörter hier in den Raum geworfen, vielleicht werde ich im Anschluss nochmal so das ein oder andere ähm, Dudenwort oder Wort nachfragen und das müsst ihr mir dann erklären oder den Zuhörern erklären. Gerne jetzt schon. Also Gerne jetzt schon, ja. Kommt dann noch. Kommt kommt spontan, okay? Ich frage einfach, ich unterbreche euch dann einfach. <lacht> Klingt auf jeden Fall mega spannend. Sehr, sehr schön. Anna, stell dich noch ein bisschen weiter vor. Wer bist du? Was machst du? Dass man, dass Golf in deine Leidenschaft ist, haben wir jetzt nicht nur schon beim Reingehen hier gespürt, sondern man hört man spürt man sieht es dir an, wenn du darüber sprichst.
1: Genau, also ich bin die Anna Kogler, bin 34 Jahre alt mittlerweile. Ein mittleres Fossil versuche aber mich ähm, mit ähm, Golfathletiktraining und Golftraining fit zu halten. Ist ähm, meine Nummer 1 Sportart. Ähm, also Golf hat mir mein Leben lang begleitet und ähm, neben vielen anderen Sportarten, die immer mal so kommen und gehen, ist das wirklich was, was geblieben ist und das eben seit jetzt schon über, äh, wenn ich zusammenrechne, über 20 Jahre und ähm, ja, also das ist auf jeden Fall meine Leidenschaft, dafür schlägt mein Herz und ich bin auch äh, zusätzlich seit 2013 im Tiroler Golfverband Jugendreferentin und es bereitet mir große Freude mit den jungen Athletinnen und Athleten in unserem Tiroler Land sozusagen, die auf den rechten Weg zu bringen und da äh, ehrenamtlich hoffentlich eine gute Arbeit zu leisten.
2: Ja, mega. Das heißt, der Jugendsport... Der Golfsport und der Jugendsport an sich ist so dein, deine Herzensangelegenheit.
1: Genau, so ist es viel eindeutig. So ist Schön. es und ähm, möchte nicht missen in meinem Leben.
2: Wunderschön. Das ist auch genau der Grund, warum du heute hier bist. Wir wollten einfach so dieses Thema Golfen ein bisschen mehr beleuchten, aber auch Richtung Jugendsport zu gehen. Was hat Golf für Vorteile? Was kann Golfen? Ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass Golfen mit dem einen oder anderen Vorurteil behaftet ist. Ähm, Weiß nicht, das eine oder andere, was ich jetzt nur so erwähnen kann, ist, äh, ja, was hat Golfen schon mit Sport zu tun? Oder äh, Golfen können nur die Reichen. Ähm, ihr habt da wahrscheinlich, ihr seid ja beide voll drin, David, du warst früher voll drin, jetzt momentan nicht mehr so, seitdem dein Golfbank nicht mehr da ist.
0: Ja, es wurde einfach auf den. <lacht> Auf den Sperrmüll gelegt nach einer allgemeinen Hausräumung Und, ja, da wurde geplündert natürlich.
1: Das ist jetzt ein Witz. Nein, 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 das ist, ist
0: tatsächlich so. Also wenn okay. jemand äh, von euch Zuhörern mir gerne Golfspender spenden möchte, her damit.
1: Also an den Schlägern soll es nicht scheitern, David. Ähm, da haben wir genug. Wir kennen die Golfschule bei uns im Mirming im Golfclub. Da gibt es einen riesen Fundus. Also, deine Größe sollten wir da parat haben. Also, kommst einfach mal vorbei, dann finden wir schon das richtige oh, Gerät cool. für die. <lacht> das ist
2: ja schon mal gelohnt, hier. Der ich habe den Podcast für den Spendenaufruf genutzt. Hervorragend, ja, perfekt. Genau. Also, es gibt einige Vorurteile, die so irgendwie wurde, wo Golf mit behaftet ist, glaube ich. Ist es tatsächlich so? Welche Vorurteile gibt es? Und wie kommst du damit in? Zusammenhang.
1: Ja, also das stimmt tatsächlich. Also da Phil und David kann ich euch äh, leider äh, immer noch recht geben. Ähm, es war jetzt vor zehn Jahren vielleicht noch ein bisschen dramatischer, um es so ja. zu sagen. Ähm, mittlerweile hat sich die Szene, glaube ich, gut eingefunden. Ich glaube, dass auch ähm, im Golfsport zu spüren ist, dass eine gewisse Veränderung in Gang ist. Nicht nur, was die Zählweise oder das Handicap-System anbelangt äh, oder das Regelsystem. Da hat es in den letzten Jahren viele Änderungen gegeben. Also das betrifft sozusagen uns arrivierte Spieler mhm. und Spielerinnen, die sich damit mehr auseinandersetzen. Aber wie du es vorher gesagt mhm. hast, Phil, also diese klassischen Vorurteile, Golf ist nur für die Rich Kids, mhm. Golf ist kein Sport. Oder ja. Golf ist langweilig. Ja. Also genau diese drei top drei vorurteile sage ich jetzt einmal, ähm, bekommt man schon immer wieder zu hören. Und ähm, natürlich auch ich in meiner Position als Jugendreferentin. Also bekomme dann immer wieder auch von Jugendlichen mehr oder weniger die Frage, die nicht Golf spielen, äh, wie kann das sein, ähm, dass ich als normales Kind, sage ich jetzt einmal, zum Golfsport komme. Also wie mhm. Wie soll ich mir das leisten? Ich bin kein Rich Kid, weiß nicht, wie das gehen soll. Und ich glaube, es ist einfach auch unsere Aufgabe oder ist ja auch meine Aufgabe darin, da nicht nur Aufklärungsarbeit zu leisten, sondern einfach auch ehrlich zu bleiben und den jungen Menschen zu sagen, dass es eben nicht so ist. Also wenn wir gerade diesen ersten Punkt ansprechen, Golf für Rich Kids, das ist jetzt was, wo ich sagen kann, in Tirol gibt es über 20 Golfclubs, und da gibt es sensationelle Einsteigerangebote. Äh, Kinder spielen bei gewissen Programmen über den Österreichischen Golfverband, das heißt Hello Juniors bis 12 mhm. Jahren in vielen Clubs sogar gratis. Was? Ähm, es gibt die Rollweit ein Gentleman's Agreement, wo Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr nur 15 Euro Green zahlen. Also ich glaube, die Bestrebungen auch von den Golfclub-Managern und von den Golfclub-Präsidenten und Präsidentinnen gehen schon in die Richtung, dass man sagt, Golf soll für die Kids auf jeden Fall leistbar sein. Und da gibt es Initiativen, die auch natürlich auch von unserer Seite, vom Tiroler Golfverband, stark unterstützt werden.
0: Ja, cool. Super spannend. Also diese ähm, Jugendarbeit, ich habe die ja am eigenen Leibe quasi erfahren ähm, und habe im... Allerdings im Bayerischen Golfverband wurden mir aber alle Wege irgendwie so bereitet, dass es machbar war. Das einzige war der Weg zum Golfplatz hin und zurück, der ein bisschen, wo halt die Eltern dann einspringen mussten. Aber das äh, haben sie gerne gemacht. Danke Mama, danke Papa. <lacht> <lacht> ähm, wie trotzdem habe ich irgendwie mit diesen Vorurteilen zu kämpfen gehabt? Also davor irgendwie so aus dem, als der Golfsport dann mehr ähm, Bedeutung gewonnen hat für mich. Wie alt warst du da? So also wo er mehr Bedeutung gewonnen hat war 11 12 sowas mhm. habe ich dann äh, meinem Fußballtrainer zum Beispiel offenbart äh, ich möchte jetzt gerne weniger Fußball spielen und mehr Golfen gehen deswegen komme ich nur noch einmal die Woche ja. ähm, da kommen dann schon direkt so Kommentare uh, bisschen Hüftschwung bla bla dies das ist doch kein Sport spiel lieber Fußball und so quasi was soll der Scheiß mhm. ähm, und wie gehst du mit diesen, also jetzt vor allem in der Jugendarbeit, wie gehst du mit diesen Vorteilen um? Wie, wo kommen die her, glaubst du auch? Und ähm, vielleicht kannst du da mal so einen kurzen Einblick da an deine Arbeit geben.
1: Ja, also ist eine gute Anekdote, die du da erzählt hast, David. Ähm, Sowas ähnliches habe ich mitbekommen bei einem Athleten von uns. Ähm, ist der Felix Schöftaler, auch schon Tiroler Meister geworden in der allgemeinen Klasse. Golfclub Mirming Mitglied, natürlich. <lacht> ehemaliger, äh, ehemaliger Kaderspieler und war auch im Nationalteam. Und der hat da ziemlich die ähnliche Story äh, mir mal berichtet, wie du sie mir berichtet hast gerade. Ähm, bei ihm war es so, er hat einen Kollegen mitgenommen auf den Golfplatz, der auch vorher Fußball gespielt hat. Ah, oder ich glaube, es war Handball. Jedenfalls eine andere Sportart mit einem anderen Ball, der ein bisschen größer war. Und ähm, seinem Kollegen hat aber dann der Golfsport so gut gefallen, es dürfte so ähnlich abgelaufen sein wie bei dir, weil er einfach das Gefühl gehabt hat, das ist ganz was Spezielles. Ähm, und am Ende des Tages ist dieser junge Bursch dann auch beim Golfen geblieben und mittlerweile auch Mitglied in der Herrenmannschaft in Mirming. Also ich muss schon sagen oder möchte sagen, das ist sicher kein Einzelfall. Ähm, ich glaube, diese Zugangs- und Zutrittsbarrieren unter Anführungsstrichen äh, sind vielleicht in den Köpfen noch da. Aber wenn man dann mal am Golfplatz ist und das ausprobiert hat, im Idealfall mit einem Kollegen oder mit einem Kumpel, der einem das, ich sage jetzt mal, am eigenen Leib zeigen kann ähm, und am dann der Knopf aufgeht und die Bälle so ein bisschen rausfliegen auf der Driving Range, ich glaube, dann hat dann das Golffeier gepackt und... Ähm, ich glaube, da liegt es auch ein bisschen daran, dass man authentisch bleibt, ähm, dass man für das, was man brennt, ähm, das auch äh, seinen Freundinnen und Freunden im Freundeskreis so mitteilt. Und ich glaube, dann kommt auch vieles von alleine dass man dann einfach sagt, ich merke das ja immer wieder, wenn man mal ein Bild postet auf Insta oder wenn man erzählt, wo man gerade Urlaub war und auf welchen schönen Golfplätzen man gespielt hat, bekomme halt ich teilweise auch immer wieder die Frage, wo ich war und wie das so war auf dem Golfplatz. Und dann Menschen einfach mitzunehmen am Golfplatz, Gott sei Dank ist das mittlerweile ja möglich, ist ja vor zig Jahren auch nicht immer möglich gewesen, dass Golfplätze sozusagen privat waren und die Menschen nicht mitgenommen werden durften. Mittlerweile geht es und ich glaube, das ist sicher der richtige Weg, dass man einfach sagt, komm mal mit, ich zeige dir das, schau, wie es dir gefällt und mittlerweile ist die Golf-Community auch um meinen Freundeskreis gewachsen und das ist auf jeden Fall was Schönes.
0: Ja, das
2: glaube ich. Inwiefern glaubst du oder kriegst du mit Spielen Eltern da eine Rolle? Weil ich meine, ne, fußballspielender Papa oder ein Fußball affiner Papa bringt seinen Sohn zum Fußballer. Also der muss Fußballer werden. Handball muss Handballer werden. Äh, nicht immer ist es so natürlich, aber ich glaube, dass das natürlich schon was ausmacht. Ne? Wenn die Eltern irgendwie das Wochenende auf dem Golfplatz verbringen, dann kommen die Kids mit oder Tennis spielen gehen, kommen die Kids mit und spielen dann natürlich auch eher Golf. Ähm, wie hat sich da so der Golfsport generell entwickelt? Also ich habe das Gefühl, ich habe es gestern auch zum David gesagt, ich habe das Gefühl, es hat sich schon so ein leichter Hype entwickelt. Er glaubt, es ist eher so, dass es so stabil bleibt. Ähm, wie, wie ist es tatsächlich? Wie nimmst du es wahr? Die,
1: die, die Zahlen selbst ähm, schauen echt gut aus. Also ich glaube, das ist jetzt auch in den letzten zwei Jahren so, ich sage jetzt mal Corona-technisch, ähm, haben auch viele Einheimische den Golfsport für sich entdeckt. Ähm, Golfurlaub daheim war ein Riesenthema letztes Jahr. Golf verzeichnet nicht nur die Rollweite, sondern österreichweit Zuwachsraten. Hat mittlerweile, glaube ich, auch ähm, der österreichische Golfverband als Fachverband in ganz Österreich, glaube ich, Dennis sogar schon überholt, heuer. <lacht> ähm, ist, glaube ich, jetzt an dritter Stelle. Sollten wir vielleicht noch nachgoogeln an dieser Stelle, <lacht> <Schau> <lacht> oder können wir noch machen. Aber äh, die Tendenz und der Trend stimmt. Also die Pfeile zeigen nach oben. Und ähm, wie du es eben gesagt hast, Phil, es ist... Ähm, Genau dieses Vorurteil, Golf ist langweilig und ähm, da weiß ich nicht, will ich nicht ausprobieren. Das ist doch kein richtiger Sport. Ähm, sind natürlich sag mal, zwei weitere Vorurteile, mit denen David sicher in seiner äh, Jugendzeit konfrontiert worden ist. Es sind auch sicher Aussagen, die ich immer wieder höre. Und ich glaube, gerade in dieser Szene, weil wir vorher diesen Hype angesprochen haben, passiert gerade was. Wir haben einen jungen Burschen, das ist der Louis Klümschädel, ist gerade am Sprung auf die Profitour. Also ist jetzt vom Amateur in das Profilager gewechselt und versucht da wirklich auch auf, ähm, auf seinem Niveau Fuß zu fassen. Er macht das sensationell, hat tolle Runden heuer schon absolviert. Und Louis Klübenschädel hat... Um sich herum ein Team aufgebaut von Golfern und Nicht-Golfern einfach aus seinem Freundeskreis heraus und hat den Sundowner Cup gegründet. Nur als Beispiel. Dieser junge Mensch, der ähm, vollen Fokus auf den Golfsport setzt, der will Profi werden, gibt alles dafür, trainiert mehrmals täglich. Ähm, das natürlich auch bei dir, David, in Bayern. Also sucht sich auch Support ähm, über die Landesgrenzen hinaus. Hat aber trotzdem die Energie, Gesammelt, um sich mit seinen Kumpels, Freundinnen und Freunden zusammenzusetzen und was Neues zu erfinden. Und dieser Sundowner Cup ist zum Beispiel eine Geschichte, die aus einer aktiven Zelle heraus, sage ich jetzt mal, ähm, aus Eigenmotivation entstanden ist. Und ähm, das könnt ihr auch so vorstellen, es ist ein ganz lockeres After-Work-Neun-Loch-Turnier, äh, wirklich zum Sonnenuntergang, äh, mit Beats auf der Driving Range, mit Cocktails, die sozusagen von diesem Team übers Golfkurs serviert werden. Und im Anschluss an dieses Fun-Turnier, wo es wirklich nur um den Spaß geht und um eine um lustige Teamwertung, die sich der Luis da einfallen hat lassen, gibt es Preisverteilung mit DJ und äh, Flying Buffet oder Fingerfood. Um, und diese Party ist sogar offen für alle. Also die Party, könnt ihr euch vorstellen, findet dann in den Golfclubs auf den Terrassen statt. Um, man kann auch ohne am Turnier teilgenommen zu haben bei dieser Party dabei sein. Und ich glaube, das sind so uh, Schritte, die eigeninitiativ eben entstehen müssen um, oder auch dürfen. Und wenn das dann ankommt, spricht das natürlich man jetzt mal mehrere Freundeskreise an und dann führt eines zum anderen und am Ende des Tages hat man dann eine riesengroße Golf-Community.
0: Ja. Mega. Ausbrechen Richtig geile. Ja. aufbrechen aus Mustern einfach so etwas Neues schaffen
1: und drum ja. eben ich glaube dass der Weg von ich sag mal Werbung schalten in Hochglanzmagazinen ist ganz wichtig und das ähm, braucht der Golfsport genauso wie der andere wie jeder andere Sport sei es Fußball Tennis äh, oder andere Sparten aber ich glaube es eben das habe ich vorher gemeint wenn man bei sich bleibt authentisch bleibt und wirklich auch seinen Kumpels und seinen Freundinnen im, im Freundeskreis ähm, ungeschminkt zeigt um was es geht bei dieser Weltsportart, ähm, ich glaube, dann ist es einfach einfacher, dass das Feuer überschwappt und übergreift und ich glaube, dem Luis Klöbenschädel ist mit seinem Team, mit diesem Sundowner Cup jetzt als Beispiel genauso was gelungen.
0: Ich finde, genau sowas äh, braucht es auch irgendwie in dem Sport, um dem doch irgendwie so eine gewisse Spießigkeit, sage ich mal, wegzunehmen. Dass da, ähm,
1: Bin ich bei dir, ja. ja. <lacht> auf jeden Fall. Cool,
0: muss ich mir mal anschauen. Wir ja. ja, werden wir auf jeden Fall auch natürlich in die Show Notes mit
2: äh, verlinken. Mhm. Sowohl Luis als auch den, den Sundowner Cup. Wann, wann Weißt du im Kopf, wann es den nächsten
1: gibt? Ja, genau. Also ich habe jetzt ähm, heute nochmal reingeschaut. Äh, die Instagram-Seite ist ja wirklich toll aufgezogen. Äh, das machen die Burschen sehr, sehr professionell. Und was ich mitbekommen habe vom Luis, weil wir letzthin telefoniert haben, war, dass leider in Seefeld Wildmoos abgesagt werden musste, jetzt gerade vor einer Woche, zwecks Wetter. Ähm, das nächste Turnier ist aber am 17. Juli in Olympia Golf Eagles. Äh, da ist sozusagen der Start vom sundowner Cup 2021 und dann am 22. August findet der nächste Sandauna Cup in meinem Heimatclub in mirming statt, also die nächsten zwei Termine sind schon mal gesetzt und wer möchte, kann sich die an dieser Stelle gerne vormerken.
2: Sehr cool. Wenn wir jetzt Anna, noch eine Golfschlägerspende bekommen, dann weiß <lacht> ich auf jeden Fall, wer da dabei ist. David steht.
0: Anna, wie ähm, schaffst du es als Jugendreferentin, da ähm, die Leute auch dahingehend zu ermutigen, sowas zu machen? Oder was ist da deine Strategie, die du verfolgst, <lacht> um die? jungen Menschen zum Golfen zu animieren?
1: Da habe ich wirklich eben seit 2013 schon Erfahrungen sammeln dürfen, David. Es gibt so Aktionen, die funktionieren gut. Und es gibt Aktionen in, oder, oder Projekte in der Vergangenheit, wo wir draufgekommen sind, die funktionieren weniger gut. Und es gibt zwei Beispiele, die ich gern gerne dir berichten möchte, die in den letzten Jahren wirklich gut funktioniert haben. Und zwar ist das auf der einen Seite mal das Golf is Cool pro Projekt, Project sage ich schon, weil äh, schwapp über aufs Englische, weil dieses Projekt ähm, ist erfunden worden von unserem Head pro Steve Waltman, Steve Waltman ist uh, so ein halbverrückter Südafrikaner, ähm, ist schon auch seit mehreren Jahren im Tiroler Golfverband unser Headpro, betreut unsere Kinder und Jugendlichen zusammen mit ähm, Michael Ettel, unser zweiter Pro im Tiroler Golfverband. Und dieses Golf is cool Projekt ähm, machen wir einmal jährlich so Corona uns da nicht irgendwelche Hürden in den Weg äh, wirft. Und da geht es einfach darum, ein Golffest auf Golfplätzen in Tirol zu veranstalten. Open Doors für alle Kids und Jugendlichen. gibt keine Altersbegrenzung. Alle von U10 bis U18 sind herzlich willkommen. Und du kannst dir das so vorstellen, dass wir einfach einen Nachmittag gemeinsam am Golfplatz verbringen, äh, verschiedenste Stationen aufbauen, nicht nur Golfstationen, sondern auch Geschicklichkeitsstationen mit Balancieren, mit Bälle werfen, Tartscheiben. Ähm, das letzte Mal in Kitzbühel haben wir sogar so Wasserstationen gehabt, äh, weil es so heiß war. Ähm, und das Highlight ist natürlich die Trick-Golf-Show von unserem Headpro. Steve Waldman ist dafür berühmt berüchtigt, dass er mit Schnitzelklopfer und äh, Bauschaufeln da die Bälle rausklopft. Und das ist natürlich immer für die Youngsters ein Riesen-Highlight, wenn sie da einen ehemaligen Tourspieler sehen können, der mit sämtlicher Gerätschaft an die Bälle rausklopft. Ähm, wenn die Chrissy Wolf, unsere Golfbotschafterin in Tirol, Zeit findet, ist sie auch immer ähm, eine, die da gern teilnimmt. Ähm, Letzthin im Golfclub Kitzbühel-Schwarzi war sie auch dabei. Ähm, hat natürlich alle sehr gefreut, wenn junge Golferinnen und Golfer ihr Idol da hautnah erleben können. Und ähm, ja, also die Christi ist da wirklich auch eine, die da auch Dinge zurückgibt. Äh, sie selbst hat ja auch durch eine Community golfen gelernt in Innsbruck. Und ähm, ich glaube, sie weiß auch, dass es wichtig ist, dass Freunde einfach dabei bleiben. Dann bleibt man auch selber dabei.
2: Ich finde das eine richtig, richtig gute Message, auch dieses Thema so. Es braucht für jede Art von Sport irgendwie Botschafter, oder? Und, ähm, man hat es letzte Woche gesehen, hier war Crankworks in der Stadt. Ich war auf der Messe, da waren irgendwie die Kids in den Rennen gefahren, schon mit zwei, drei Jahren. Ja. Ähm, dann war irgendwie einer von den Crankworks-Fahrern da und hat dann die ganzen Startnummern unterschrieben und so. Und du hast sofort gemerkt, die Kids sind on fire, so, ne? Da waren, also jetzt die bisschen älteren, fünf, sechs, siebenjährigen, die waren die ganze Woche danach jeden Tag wieder Radfahren, was ich so mitbekommen habe. Und das brauchst du einfach für jede für jeden Sport, einfach um so ein Feuer zu entfachen, brauchst du diese Botschafter und da kann man natürlich auch immer nur motivieren und ich glaube, da muss man dann aber auch die Profis ein bisschen antreiben, ne? dass sie das natürlich in ihrer Freizeit neben ihrem ganzen Trainingsaufwand und Touren und was auch immer, Wettkämpfen ähm, auch noch tun. Aber ich glaube, genau das, was du jetzt beschrieben hast, dass das, was es ausmacht, um eine Sportart zum Wachsen zu bringen, aber vor allem auch Kinder zum Sport zu bringen.
1: Ja, da bin ich bei dir viel eindeutig. Und ähm, Luis Klöbenschädel, Chrissy Wolf, das sind einfach jetzt mal so zwei Beispiele von ganz, ganz vielen ähm, Golferinnen und Golfern, die auch schon am Sprung sind, da die in die Profikarriere in Tirol. Und ähm, bin ich voll bei dir. Also solche, solche Themen machen auf jeden Fall Sinn. Und erfreut ähm, freut mich natürlich auch, wenn sich eine Christine Wolf oder ein Luis Klöbenschädel Zeit für die Jugend nimmt und dann auch, da ist und Spalier steht sozusagen. Ja,
2: mega. Sehr schön. Was, was würdest du sagen? Warum ist, oder warum, was kann man jetzt nach außen tragen? Warum ist Golfen ein wertvoller Sport, vor allem auch für Kinder?
1: Also, da gibt es tatsächlich viele Punkte. Ähm, der erste Punkt, der mir immer einfällt und den ich selbst ähm, extrem schätze und warum Golf auch zu meinen Lieblingssportarten gehört, ist ähm, das Spiel ohne Schiedsrichter. Ich finde, das ähm, klingt jetzt vielleicht recht, ähm, ähm, nicht so profund vielleicht, aber am Ende des Tages macht das aus. Ähm, das spiel nach Etikette, das Spielen nach einem Regelbuch, das eigentlich recht umfassend ist, nach wie vor, <lacht> <lacht> trotz Revision. Ähm, und es funktioniert aber. Also man spielt zu viert im Team, trotzdem für sich selbst. Ähm, am Golfsport selber schätze ich sehr, dass man wirklich im Moment sein muss und ähm, mit hohen Geschwindigkeiten in einer also in einer Abfolge von Zehntelsekunden einen Ball in verschiedensten Lagen zu treffen und dann hoffentlich Glück hat und die Kugel dann dorthin fliegt, wo man äh, sozusagen sich ausgerichtet hat. Aber ähm, das sind sicher so äh, Punkte, die den Sport für mich auszeichnen und der vor allem auch im Kinder- und Jugendbereich nicht zu vernachlässigen ist. Ähm, Im Moment zu sein, vier Stunden, ähm, 18-Loch-Golf zu spielen – Handyfreie Zone. Man hat eigentlich nicht die Möglichkeit, da irgendwie auf irgendwelche Devices zurückzugreifen, weil man sozusagen auch zwischen den Schlägen bewegen ist. Das ist sicher etwas, was für die momentane Zeit guter Pluspunkt ist. Das Spiel nach Etikette und der respektvolle Umgang miteinander sind natürlich Eckpfeiler im Golfsport. Und es ähm, ist natürlich auch immer schön, wenn man sieht, dass auch Kinder und Jugendliche das beherzigen. Also dieser Handshake nach 18 Loch, Kappe ziehen und sich bedanken, in die Augen schauen, danke für das Spiel, egal wie die Runde ausgegangen ist oder ob man selbst eine gute oder schlechte Runde gespielt hat. Ähm, ebenso am ersten Loch, der Start, einfach sich gegenseitig ein schönes Spiel zu wünschen und Fair Play. Ich glaube, das sind schon ganz, ganz wichtige ähm, Eckpfeiler, die nicht zu vernachlässigen sind, vor allem in der heutigen Zeit.
2: Ja, gerade für die Gesellschaft natürlich, ne? Enorm, enorm wichtig und wertvoll.
0: Das ist ein bisschen wie auch so. Ich fand es immer ein bisschen wie so ein Ritual, was man da, was immer gleich abläuft. Du kommst da, lernst dann oder suchst so ein bisschen eigentlich nach den deinen Flight-Partnern, also nach diesem Team, mit dem man da startet. Muss ich irgendwie auch allen Leuten mal vorstellen, um zu gucken, mit wem bin ich da jetzt überhaupt? Und ja, dann eben nach diesem äh, Regelbuch, da 18 Loch, 4, 5, wenn es scheiße läuft, sieben Stunden <lacht> irgendwie unterwegs zu sein. <lacht> ähm, und so, vielleicht so ein Moment, äh, der den, den würde ich gerne mal so beschreiben. der Ich hab, bin lange nicht mehr 18 Loch gegangen, muss ich sagen. Okay. Ähm, aber so aus dieser Zeit bei den Turnieren, wo es ja dann irgendwie auch um was geht, man will ja besser werden, sein Handicap verbessern, ähm, irgendwie sich messen mit, mit den anderen. Ähm, so, wenn du dann an Loch 8, 9, 10 sowas schon weit über der vorgegebenen Schlaganzahl bist.
1: Kommt mir bekannt vor.
0: Dann äh, vielleicht einen nicht so guten Drive hat wie du und das Ding vollkommen nach rechts ins Aus versemmelt. Ähm, alle anderen ihren Schlag perfekt aufs Fairway legen und irgendwie nacheinander da zu ihren Bällen gehen und du irgendwie so halb bedröppelt rechts ins Aus deinen Ball suchst. Um, und, und dann der Moment, also obwohl noch so viel vor einem liegt, dann trotzdem noch fokussiert sich an den Ball zu stellen und dann so das, da gab es ein paar Momente, dieser Moment eben, wenn du dann doch das Ding triffst und perfekt irgendwo hinlegst und ab dann läuft das Spiel und dann gibt es aber doch wieder Ups und Downs, aber dieses alleine für sich sein, obwohl man natürlich zu viert über den Platz geht oder zu dritt, wie auch immer. Aber trotzdem ist man immer in dem Moment so alleine für sich und muss sich selbst, und ich meine, das ist eine Situation, die, da war ich zwölf, 13, sowas, in dem Alter schon erleben zu können, finde ich, das ist meine Message jetzt auch äh, an da draußen, so ein, einfach so wertvoll, das hat mir so viel gebracht, auch mit, sich mit mir selber auseinanderzusetzen, mit dem, ja, also dieser ganze Sport, da steckt so viel dahinter und das ist, so viel mehr als nur ähm, spazieren gehen und Hüfte schwingen, sondern es ist äh, ja alles, dein ganzer Körper muss eins mit äh, deinem Kopf, mit deinem Mindset sein und äh, ja, es spielt so viel mit rein ja. ähm, und ich könnte jetzt noch Stunden weiter erzählen, aber diesen Moment, so also dieses äh, dieses Alleinsein mit sich, äh, den wollte ich gerne mal beschreiben. Und dich auch fragen, Anna, ob du einen ähnlichen Moment hast, den du den du hier vielleicht nach außen tragen kannst?
1: Auf der Runde selber, meinst du, David? Wo auch immer. Ja, also bei mir ist es sehr ähnlich wie bei dir. Also ist genau, du hast es... Echt gut beschrieben. <lacht> am Ende des Tages ist es, glaube ich, auch ähm, genau das der Grund, bei sich zu bleiben und voll im Moment zu sein, was den Reiz dieses Spiels ausmacht. Also es sind ganz viele Variablen, die auf diesen Golfschwung einfließen. Wie du eben gesagt hast, also die Lage des Balls ist immer unterschiedlich. Man hat kein genormtes Spielfeld. Ähm, jede 18-Loch-Runde, äh, egal ob du sie am ähm, eigenen Heimatplatz schon zum hundertsten Mal spielst oder nicht, offenbart dir immer wieder Neues. Die Wind- und Wetterbedingungen sind unterschiedlich. Die Grüns sind unterschiedlich gemäht. Ähm, es sind andere Bedingungen natürlich auch, wie du vorher gesagt hast, David, mit meinen Spielpartnern, die natürlich auch indirekt einen Einfluss auf mich und mein Spiel haben. Also unweigerlich, das ist einfach so. Und ähm, ich bin da voll bei dir. Es entschädigt auch bei mir, auch wenn ich eine schlechte Runde spiele und 108 Schläge gebraucht habe jetzt beispielsweise. Äh, aber trotzdem zwei, drei Schläge so getroffen habe, wie ich es mir vorgestellt habe, entschädigt es für mich für alles. Also dieser Moment, wenn dann ähm, der Ball losstartet und genau dort landet, ähm, wo man sich das vom geistigen Auge schon visualisiert und vorgestellt hat, äh, ist ein riesen Reward. Und ähm, für das gehen wir, glaube ich, auf die Wiesen. Und um dieses Gefühl immer wieder zu erleben. Und das ist sicher ein Moment oder ich sag mal, mehrere Momente im Idealfall auf einer Golfrunde, die ich nicht missen möchte und die für mich auch, so wie bei dir, den Golfsport definitiv auszeichnen.
0: Es ist ja also im Golfsport auch so, wie du gesagt hast, du visualisierst vorher eigentlich immer diesen Schlag. Wo soll der hingehen? Stellt sich das vor, muss vielleicht eine Kurve mit einbauen. Auf jeden Fall hat man diesen Schlag schon vorher im Kopf. Was ist deine Vision? <lacht> für den gesamten Golfsport, ähm, wie visualisierst du diesen Sport in der
1: Zukunft? Eine sehr philosophische und tiefgründige Frage, lieber David. <lacht> <lacht> ähm, meine Vision für den Golfsport, ähm, ja, also ich glaube... Vision von uns Golferinnen und Golfern muss und soll es sein, möglichst viele Menschen für diesen wunderbaren Sport zu begeistern am Ende des Tages. Also ähm, zu zeigen, dass dieser Sport äh, mehr kann, als die Vorurteile verlautbaren möchten. Äh, dass Sport Spaß macht, äh, dass Golf als Sport Spaß macht. Ähm, dass äh, das Bewegung in frischer Luft ist. Auf jeden Fall eine Sportart, die man von ich sage mal 8 bis 88 problemlos ausführen kann. Ich glaube, da gibt es wenige Sportarten, da wird die Bandbreite schon recht eng, ähm, wo man wirklich sagen kann, dieser Sport, wo er auf Wettkampfniveau bis ins hohe Alter einfach auch noch gut performen kann. Und ähm, als Jugendreferentin wäre oder ist meine Vision für den Golfsport in Tirol, ähm, so etwas wie eine Golfschule zu etablieren. Das habe ich schon vor einigen Jahren mal diese Idee gehabt, natürlich auch kommuniziert mit diversen Projektpartnern. Das ist so eine kleine Idee, die immer noch da ist bei mir in meinem Kopf. Natürlich wäre es schön, wenn man da Projektpartner findet, zusammen mit beispielsweise Tourismusschulen oder mit anderen Sportschulen in Tirol eine Golfschule zu etablieren. Wenn diese große Vision für Tirol im ersten Schritt nicht funktioniert, könnte man sogar auch gut vorstellen, eine Golfklasse einmal ins Leben zu rufen. Also meine Motivation wäre mal on fleek, 100 Prozent, wenn wir schon beim Energielevel sind. Und das wäre sicher ein Projekt, das ich gerne starten würde und auch gerne begleiten möchte. Also wäre schon eine Vision für das Land Tirol.
2: Halleluja, Base 5 on Air Gänsehautmomente hier, das ist wieder eine ganze Ladung davon, wie in jeder Folge. Also Wahnsinn, ich höre jetzt sehr, sehr viel zu, finde es äh, unfassbar spannend. Ähm, ihr wisst, ich habe zwei Kids und man macht sich ja immer so ein bisschen Gedanken, so welchen Sport sollen die Kinder machen, ne? dass ja. sie gesund sind, dass sie sich gut bewegen, dass sie sich gut entwickeln. Ähm, ich glaube, da ist Golf gerade auf meiner Liste noch dazugekommen. Sehr gesagt. Schön. Also ich finde es äh, sehr, sehr spannend. <lacht> Wird auf jeden Fall auch jetzt möglichst bald endlich mal, wir haben ja schon lange drüber gesprochen, äh, dass wir mal zusammen spielen gehen. Und das werden wir auf jeden Fall auch tun. Also echt mega.
1: Dann rufst du mich an, Phil. Mach, ich mach mal Fall. was aus, oder? Mach ich auf jeden Sehr gut. Fall. Und der Definitiv. David kriegt die Schläger.
2: Genau. Den nehmen wir mal mit. Läuft hier. Also das hat sich sowas voll gelohnt hier. Also Anna, wenn du nächste Woche wiederkommen willst. Ja,
1: mach mal, wir. 18 Löcher. Also wir können, wir können das durchspielen. Okay.
2: Mega. Ähm, Golfsport und Training. Wir sind ja hier Base ja. 5 on Air. Wir haben uns auch schon das ein oder andere Mal getroffen und über das Thema Training, Athletiktraining gesprochen. Ich meine so, Athletiktraining ist ja in jeder Sportler mittlerweile irgendwie, kommt zur Sprache. Ne? Die Fußballer haben eine Athletikabteilung, die Handballer. Ähm, irgendwo ist es überall ganz klar. Auch im Golfen ist das eigentlich schon über Jahre ein Riesenthema. Ähm, so ich habe es schon sehr, sehr früh auch aus den USA immer so ein bisschen mitbekommen und gehört. Ähm, und wie ist da momentan so, der aktuelle Stand? Also das
1: ist eine super Frage. Also Athletiktraining geht mir natürlich auch als Sportstudentin das Herz auf. Ja. Golfsport ohne Athletiktraining mit diesen Schlägerkopfgeschwindigkeiten ist nicht mehr vorzustellen. Ich glaube, da macht man sich rund um den Rumpfbereich ziemlich viel auch kaputt. Das ist, glaub ich glaube, ähnlich wie bei anderen Sportarten, wo viel Geschwindigkeit eine Rolle spielt. Also Skifahren ist nur als plakatives Beispiel genannt. Also das ist unumgänglich. Ich glaube, wenn man Golf nicht nur professionell, sondern einfach auch gesund betreiben möchte, kommt man um ein Athletiktraining nicht drum herum. Und das Schöne ist, man kann das so variabel gestalten im Golfsport. Wie du es vorher gesagt hast, in Amerika gibt es ja da wirklich tolle Benchmarks. Ich verfolge beispielsweise auf Instagram Colby Wayne, ist ein Coach, den ich wirklich feier. Der macht es mega, hat Athletinnen wie Lexi Thompson oder Justin Thomas bei sich unter seinen Fittichen. Und der macht das so wie bei euch in der Base, schon sehr fokussiert, trotzdem sehr variabel, geht auf jeden Athleten. Auf jede Athletin individuell ein ähm, und fokussiert sich einfach um auf die Bereiche, die im Golfsport wesentlich sind. Also ganze Hüftstabilität, ähm, einfach mit, ich sag mal, labilen Unterlagen wird gearbeitet, natürlich auch mit Gewichten, ähm, mit bändern also das geht schon in die Richtung, wo ich sage, äh, dahin darf und soll sich der Golfsport entwickeln. Und ähm, man sieht es nicht zuletzt auch bei meinem Role Model, weil wir vorher bei meinem Lieblingsschläger dem Driver waren, <lacht> Bryson DeChambeau, ähm, hat glaube ich während der Lockdown-Zeit äh, letztes Jahr Muskelmasse 20 Kilo zugelegt, Was? hat wirklich im Home Team trainiert, hat seinen kompletten Schwung umgestellt. Also das ist jemand, viel, den nennt man auch in der Szene der Mad Scientist, der tut total viel düfteln, ähm, hat auch immer gleich lange Schlägerschäfte, äh, die er verwendet auf der Runde ähm, und ist jemand, der momentan den Monster Drive rauslässt. Also der greift Bar 5 übers Wasser vom Tee an. Und das ist schon jemand, der natürlich auch wieder Golfbotschafter ist, so die New Generation, mhm. nach Tiger Woods vielleicht sogar. Und das ist ein Typ. Und ähm, wenn man dem mal zuschaut, kannst du mal reinschauen auf Instagram, hat er ein richtig lässiges Profil, total unterhaltsam. Äh, lustig natürlich auch. Und ja, ich glaube, der klopft Carry vom Team mit dem Driver ja locker über 300 Meter. Also... Macht dann auch schon Spaß, solche Shotclips sich mal dann reinzuziehen.
2: Ja. Das heißt so, das individuelle Training ist also ich meine, das ist jetzt schon eine Sache, die entkräftet ein Vorurteil schon mal enorm. Ne? Mhm. Also Golfen ist kein Sport. Ich meine, klar, wir sprechen viel von von Leistungssportlern, aber im Großen und Ganzen ist ja auch das der Punkt. Wir haben ja auch viele mittlerweile bei uns, die in der Gruppe trainieren, Personal Trainings machen und ja. als Sportart auch noch äh, dann Golfen gehen und sich letztendlich mit unserem Training fürs Golfen vorbereiten. Ähm, also da auch an alle Hörer, wenn jemand äh, da draußen Golfer ist und Interesse mal hat, einfach nur so ein Checkup bei uns zu machen. Es geht gar nicht um das Training, sondern einfach mal ein ganzheitliches Checkup. Wir schauen uns das alles gerne an. Meldet euch, verweist auf diesen Podcast hier, dass ihr das hier gehört habt und vielleicht lasst mal ein kleines Special für euch raus. Ähm, wie viel Athletiktraining oder Training fürs Golfen ist bei dir so momentan oder auch noch in der aktiveren Zeit? Was gab's es gab ja eine noch aktivere Zeit wahrscheinlich wie jetzt. Momentan gibt es viele Side Projekte, die du machst, oder?
1: <lacht> ja, also jetzt mit 34 <lacht> und im Fossilienalter versuche ich natürlich <lacht> mein Energielevel hochzuhalten oder ich sage mal konstant zu halten und einfach gesund zu bleiben. Mhm. Ähm, natürlich auch mit den äh, Bewegungen, die sich bei dir beispielsweise mit deiner Hüfte einschleichen, mhm. gibt es bei mir in anderen Bereichen, in zum Beispiel im HWS-Bereich. Aber ähm, ich glaube, dass Athletiktraining ähm, glaube, ich sollten wir jetzt auch nicht so festmachen auf eine Zahl, weil es glaube ich immer, ja, ja, ja. Ähm, wie soll ich sagen, so Benchmarks rauslassen, ist dann oft schwierig. Ich glaube, das sollte man wirklich individuell entscheiden, auch in welcher Verfassung man gerade ist und in welcher Lebenssituation. Mich selbst hat Sport immer begleitet. Also ich fühle mich irgendwie nicht komplett, wenn ich einen Tag gar nichts mache. Und wenn es nur die elf Minuten Yoga Morning Routine ist oder ja. am Ende des Tages mit der Black Roll ein äh, bisschen entspannen. Also für mich gehört einfach dazu. Ähm mir hat der Sport ähm, immer begleitet und so auch der Ausgleichs- und Athletiksport. Ähm, aber ich glaube, wenn man Golf professionell betreiben möchte, wir mal im Jugendalter, so ab 14 Jahren, 16 Jahre, äh, ist es unumgänglich, dass man da schon mehrmals wöchentlich da ähm, Athletiktraining einbaut ja. zusätzlich zum Mentalcoaching. Das im Golfsport, ich sage jetzt mal. So wie schon festgeschrieben ist. Und ähm, kann nur sagen, die weit von unseren Athleten wird das auch praktiziert. Und das ist sicher der richtige Weg.
2: Definitiv, ja. Also auch hier wieder Ausgleich natürlich, der Ausgleich zum eigenen Sport ist in jeder Sportart enorm wichtig und so auch einfach beim Golfen dementsprechend. Golfen ist kein Sport, können sich alle, die das auf dem, im Kopf haben, mal definitiv aus dem Kopf streichen. Genau, Zukunft.
1: Bryson DeChambeau-Profil anschauen. Genau, das werden wir taggen <lacht> auf jeden Fall und dann
2: vergesst es, Leute, das zählt nicht. Cool, wir haben ja bei uns in der Base vor kurzem auch so die ersten, ja eigentlich schon schon immer wieder Kids auch, die wir trainieren. Ähm, wir sind gerade dabei, David in erster Linie, ein Kindertrainingskonzept auszuarbeiten sehr gut. Wo auch der Grundgedanke wieder ist, wir wollen die Kids zu verschiedenen, also wir haben ja unsere fünf Säulen, Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports. Das heißt, wir wollen die Kinder zu mehr Bewegung bringen, zu gesünderem Essverhalten bringen, ohne dass wir jetzt da irgendwelchen Druck aufbauen. Wir wollen sie zusammenbringen, dass sie einfach Gleichgesinnte bei uns kennenlernen, gemeinsam Spaß haben, Sport machen und wir wollen sie aber auch zu anderen Sportarten bringen. Das heißt, wir haben so Sachen vor, wie mit denen mal in den Bikepark gehen, ins Flip Lab gehen, einfach möglichst viele Sport Informationen aufsaugen und da wäre jetzt Golfen auch natürlich eine ganz, ganz spannende Geschichte.
1: Finde ich mega. Sehr ja. gut, auf jeden Fall. Also wenn ihr das machen möchtet, gerne.
2: Also allein schon nach diesem Podcast hier heute, ich glaube, das müssen wir definitiv, David hat es sowieso schon auf dem Schirm gehabt, kann man jetzt einfach <lacht> mal schon sagen, ähm, wird man definitiv mit einbauen. David, wie würdest du sagen, äh, kriegen wir das hin?
0: Also rein ähm, körperlich, ja. <lacht> <lacht> Kriegst du das hin? Ja, auf jeden Fall. Ähm, und wenn wir da die Möglichkeit haben, mit den, mit den Kids und äh, vielleicht auch mit der Crew mal natürlich äh, in, den, in den Golfsport reinschnuppern zu dürfen, ähm, würden wir uns riesig freuen und äh, natürlich auch allen anderen weitergeben, äh, das mal bei euch zu, zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall, David. Wie wir eben vorher gesagt haben, wenn zu so dieser... Erster Kontaktpunkt da ist mit Menschen, die man kennt, die Golf spielen, ja. ähm, glaube dann ist schon der gute oder ein erster Grundstein gelegt und gerne. Also würde mich irre freuen, wenn wir da in Verbindung bleiben und mal so ein Schnuppertraining oder sagen wir mal einen Schnuppertag zusammen mit euren jungen Athletinnen und Athleten anstarten. Ja, das cool. machen
2: wir. Das machen wir auf jeden Fall super. Das wäre natürlich mega, wenn die Möglichkeit besteht und dann machen wir das auch so zeitnah wie möglich. Sehr gerne. Jetzt, Anna, du hast dein Golfback mitgebracht. Ja. Du bist damit eben durch die Stadt gelaufen. Erzähl doch mal, noch mal ganz kurz, wie war das für dich, so mit dem Golfback durch mhm. die Stadt zu laufen bei strömenden Regen?
1: Ja, das war. Nice. <lacht> ähm, raus von der Tiefgarage, strömender Regen von seitlich. Also glaube ich, es war so von, von, keine Ahnung von was für einer Seite, von der Nordkette herunter halt. <lacht> ähm, und ja, als ihr Sportstudentin kennt man ja die ganze Geschichte, oder? Man fährt mit dem Radl äh, mit die Ski am Rucksack und äh, ich rede jetzt vom Winter natürlich äh, und die Ski stecken in der Hand und die Ski ist auch über der anderen Schulter und niemand schaut, weil das ist zum Stadtbild von Innsbruck, ja. äh, wenn man da mit dem Radl sozusagen äh, den Bus versucht zu erwischen, in die Axtamalizum hinauf. Und ähm, mit dem Sportgear Golfbag, so wie ich heute zu euch in die Base gekommen bin, äh, war das dann doch äh, sehr interessant. Also ähm, viele Blicke, die da jetzt einmal hergewandert sind, da in meine Richtung, was jetzt diese, äh, dieses Fossil äh, mit den Golfschlägern da auf den Rücken Richtung Base äh, machen möchte. Aber ich glaube, um, why not? Golf äh, darf auch ähm, ganz normaler Freizeitsport in den Köpfen werden. Und warum nicht mit alten Mustern aufbrechen, indem man einfach mal das Berg mitnimmt in die City? Äh, ich glaube, in den Olympia Golf Club Eagles ist man mit dem nächsten Bus in elf Minuten äh, beispielsweise. Und vielleicht prägt äh, auch in Zukunft das Golfberg, das Stadtbild von Innsbruck, genauso wie die Ski, am Rucksack mit dem Radl zum nächsten Bus. Ja, Herr
0: also du, du lebst, du lebst äh, das, was du nämlich den Kontakt äh, zu dieser Sportart, ja. zu dieser wunderschönen Sportart. Ja, ich glaube, das
1: ist der richtige Weg. eben Authentisch bleiben und ähm, keine, äh, keine Storys erzählen, sondern einfach, um was es geht. Machen. Und einfach mal machen, genau.
2: Ja, cool, dann nutzen wir doch den Moment. Erzähl uns doch gleich mal. Ich meine, jeder von uns weiß, was in so einem ski -Bag drin ist, oder? Eine LVS, ja. eine Schaufel, eine Sonde. Was ist im golf -Bag drin?
1: Definitiv Rain-Gear. Also wie wir es <lacht> heute gesehen haben, du brauchst einfach eine gute Regenausrüstung. Und ich äh, bin auch ein Fan davon. Ähm, viele, die mit mir äh, golfen gehen, wissen das auch. Golf ist ein Allwettersport. Ähm, ich bin auch dafür, dass Turniere so lang gespielt werden, wie es sozusagen das Regu die Regularien zulassen. Ähm, ist auch was Schönes, weil wie viele Sportarten kann man eben nicht ausführen, weil äh, das Wetter nicht passt. Und Golf kann man wirklich, äh, ich glaube, äh, leider auch bis zu Minusgraden, habe ich auch schon erfahren, aber man kann Golf wirklich äh, bei jedem Wetter spielen, tatsächlich. Äh, dementsprechend Schirm, Regenhose, Regenjacke gerade in jedes Golfback hinein und ähm, natürlich auch ausreichend Getränke. Ganz wichtig, man ist dann noch bei Turnieren, wie es der David auch schon gesagt hat, vier, fünf Stunden auf der Wiesen ähm, muss sich da ein bisschen mit sich selbst, ähm, ich sage mal, sich selbst versorgen und ja, als alter Jausen-Fan <lacht> habe ich natürlich auch immer Jause dabei, ein paar gute Riegel. Nüsse oder vielleicht sogar ähm, so ein kleine, kleines Jausenbrot. Beim David werden es dann die Kaminwurzen sein. <lacht> <lacht> Aber gerade auf, <lacht> auf jeden Fall ähm, aus meiner Sicht das Golfback hinein. Und ähm, ja, dann, wenn es dann zur Sache geht, wie du eben gesagt hast, im Backcountry-Bereich ist eben LVS-Ausrüstung. Und ich sage jetzt mal, im Golfsport erkennt man dann die guten Spieler dann auch wirklich am Laser. Da schauen richtig gute Gerätschaften, wo man dann auf den Meter genau oder auf den Zentimeter genau ausmessen kann, wo die Fahne ist, wie das Layup ist und ähm, da kennt man dann schon auch die guten Spieler, also ich würde sagen in ein, in, in ein Bag eines Profispielers oder eines Spielers am Weg zum Profi erkennt man sicher auch am Leser. <lacht>
0: Und natürlich, ja, die Golfschläger dürfen nicht fehlen im Bag.
1: Definitiv. Bitte nicht zu viele, <lacht> sonst ähm, läuft man Gefahr, da einen Regelbruch einzugehen. Aber ansonsten, du sagst es, don't forget your driver. <lacht>
2: wie viele viel Schläger braucht man so zum Start?
1: Das um, ist eine gute Frage. Uh, ich glaube, Keep It Simple trifft's es uh, ganz gut. Ich habe angefangen zu spielen mit zwei Eisen, einem Butter und einem Holz. Also ich glaube, um, je mehr Schläger man sich ins Berg hineinhaut, uh, umso höher die Fehlerquote. <lacht> ist tatsächlich auch bei mir so. Es gibt okay. Lieblingsschläger. Um, es gibt ein festgeschriebenes Maximum, das man nicht überschreiten darf. Das liegt bei 14 Schlägern. Aber ich glaube, so für den Einstieg vier bis sechs Schläger kommt man auf jeden Fall durch. Cool.
0: Mega. Gut. Zum äh, Abschluss noch. Ähm, was sind deine Top 5 äh, Tipps, die du gerne bezüglich Golfen mhm. äh, der Welt verkünden möchtest?
1: <lacht> ähm, unsere Base 5 Community verkünden, also der ja. Welt. Ähm, <lacht> Ich, ich glaube, wir sollten da einfach äh, bei unserem Thema bleiben. Ähm, lockeres Gespräch, also ich möchte jetzt da nicht auf irgendwelche technischen Details eingehen, äh, zumal ich da einfach auch viel zu weit weg von sämtlichem Profiniveau bin. Aber ich glaube, Punkt Nummer eins wäre auf jeden Fall, take it easy. Aber wenn einmal ein Schlag nicht gelingt, äh, der Tag geht über vier Stunden auf diesem Golfplatz, ähm, einfach versuchen, das abzuhacken, äh, zum nächsten Schlag hinzumarschieren, sich ein gutes Setup zurechtlegen ähm, und einfach zu sagen, okay, hinter mir die Sintflut, ich versuche da bei mir zu bleiben und es locker zu sehen. So.
0: Einer der schwersten Sachen überhaupt. So also ist take es. it easy.
1: <lacht> Drum die Number One. <lacht> ähm, Tipp Nummer zwei äh, aus meiner Sicht, wie wir es eben auch vorher schon besprochen haben, Fun in the Sun. Take your best friends, macht euch eine schöne Zeit, macht euch ein Time aus zu einer Zeit, wo ihr äh, euch wohlfühlt und wenn es der Sundowner ist. Ähm, holt euch danach ein, ein kühles Getränk, sitzt euch noch zum Teich am Golfplatz, lasst den Tag gut ausklingen. Äh, das ist sicher was, was der Golfspot ähm, auch bieten kann. Äh, fun in the sun, frische Luft <lacht> und einfach zusammen sein mit Menschen, die man gern hat und mit denen eine gute Zeit verbringen. Tipp Nummer drei wäre, was ich mir so überlegt hätte, Preparation is key. Äh, Erlebt es auch selber immer wieder, dass ich ähm, äh, zu Tea Times hetzen muss. <lacht> ist jetzt kein Indiz, wenn man äh, sozusagen sich gut einspielt, dass die Runde dann auch besser ist. Aber ich glaube, wenn man gut vorbereitet ist in allen Belangen, also, Golfbag sauber einpacken, äh, vielleicht auch die ein oder andere, die ein, den ein oder anderen Probeschlag auf der Driving Range machen oder den ein oder anderen Übungspad oder Übungstipp am, am Übungsareal macht sicher Sinn. Ähm, wenn man auf anderen Golfplätzen spielt, die man noch nicht so kennt, hinsichtlich Preparation, äh, macht sicher auch Sinn, sich das Birdiebook online anzuschauen so hinsichtlich Course Management, sich ein paar Informationen und Inputs zu holen, ähm, einfach auch auf seine Spielstärke abstimmen und einmal antizipieren, okay, bei meiner ähm, Schlagweite, wo kann ich landen, wo will ich meinen Ball platzieren, um dann den nächsten Schlag ins Grün ähm, einfach perfekt zu platzieren. Also ich glaube, die Vorbereitung im Golfsport ähm, ist auf jeden Fall wichtig und nicht zu vernachlässigen, wäre auf jeden Fall mein dritter Punkt. Um, den vierten Punkt haben wir heute schon ein paar Mal gehabt, Das ist Stay in the Moment. Uh, ganz wichtiger Punkt. Klingt einfacher, als es am Ende des Tages dann schlussendlich ist. Um, und der letzte Punkt ist, um, ja, just do it. <lacht> Wenn man das klauen darf in diesem Podcast. Um, Wer Lust hat, einfach mal den Hörer greifen, einen Kumpel oder eine Freundin anrufen, die irgendwelche Berührungspunkte mit dieser wunderschönen Sportart hat. Einfach mal eine Nachricht da lassen und sagen, hey, ich habe jetzt so viele Insta-Stories von dir gesehen, ich will jetzt da mal mitgehen ähm, und es einfach, einfach tun. Also wirklich, wenn man Lust hat, das Golfen auszuprobieren, ähm, schaut in eurem Freundeskreis, hört es euch um, schaut ein bisschen in der Szene nach und einfach mal, eben, wie gesagt, zum Hörer greifen oder Nachricht hinterlassen und ähm, einfach mal auf die Wiesen gehen.
2: Wow, richtig gut. Ich wiederhole jetzt nochmal, weil das sind fünf Take-Home-Messages von dir, Anna, an euch da draußen, für alle, die Golf spielen, Golf spielen wollen. Oder, wenn ich sie jetzt wiederhole, denkt mal an euren Alltag. Die kann man in jede Lebensart und jede Lebenssituation einfach mit integrieren. Nummer eins: take it easy. Nummer zwei: fun in the sun. Nummer drei: preparation is key. Nummer vier: stay in the moment. Und Nummer fünf: just do it. Funktioniert überall. Mega. Ich habe hier das schon danke. wieder eine Gänsehaut. <lacht> ähm, wirklich, äh, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich bin auf jeden Fall jetzt bei neun, mindestens. Energielevel auch hochgerauscht, Also ja. oder 90 Prozent, Wahnsinn. Jawohl,
1: so soll das sein. <lacht>
2: vielen, vielen Dank, Anna. Hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: War wunderbar. Vielen Dank für die Einladung, ihr beiden.
2: Sehr gerne wieder. <lacht> Und wir sehen uns spätestens... Auf dem Golfplatz wieder. Genau,
1: oder beim ähm, athletik oder? genau oder, beim <lacht> oder, oder Athletiktraining bei euch in der Base. Genau. Äh, wie gesagt, sehr gerne. freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Voll. Wunderbar.
0: Gut. Fäuste ähm, Richtung Mitte. Wir schreiben Base. Ihr da draußen und Anna, du, ihr schreibt Five. Fäuste fliegen in die Luft. Egal wo ihr seid. 3, 2, 1.
1: Base! Five!